0: Olá, uma boa tarde para você. Vamos dar prosseguimento aos nossos, aos nossos comentários bíblicos segundo a leitura anual da Bíblia. E nós estamos fazendo alguns comentários, levantando alguns pontos relevantes, mas não podemos falar de todos. Mas hoje vamos comentar um pouco sobre o livro de Mateus, Capítulo 16, do verso 13 ao verso 28. Nesse verso 13, nós vemos a confissão que Pedro fez a Jesus, reconhecendo que ele era filho do Deus vivo. Veja que importante nós conf confessarmos isso para o Senhor. Jesus é o filho do Deus vivo, que foi enviado à terra para nos trazer a salvação, para perdoar os nossos pecados, para ser feito sacrifício vivo, para nos mostrar o caminho da cruz, mas também o caminho da ressurreição e a volta para o Pai. E dos discípulos que Jesus escolheu, dos doze, Pedro estava inserido nesses doze e foi quem teve a primeira revelação que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, no verso 13, nós lemos, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do homem? O Filho do homem é Jesus, ele era chamado assim. E eles responderam, uns dizem que era João Batista, outros Elias. E outros dizem que era Jeremias ou alguns dos profetas. Mas Jesus continuou e perguntou: E vós quem dizeis que eu sou? E na mesma hora Pedro respondeu, porque ele já tinha tido esta revelação do Pai. Imediatamente Simão Pedro respondeu. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nesta hora, Jesus, vamos dizer assim, humanamente, se surpreendeu, né? porque ele era Deus, ele podia até prever aquela resposta, mas humanamente, ele se surpreendeu com aquela resposta de Pedro, porque estavam ali todos os doze discípulos e só Pedro mencionou realmente quem era ele? O Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele diz para Pedro, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas foi meu Pai que está nos céus. Ou seja, quando Jesus diz, não foi carne e sangue que deu esta revelação a Pedro, significa dizer que não foi uma informação que ele recebeu de uma outra pessoa, de um outro ser humano. Mas ele, esteve, ele teve uma revelação espiritual do Pai que Jesus era, sim, o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Deus Filho, o Deus que se fez carne e que veio habitar com os homens aqui na Terra. E Jesus ainda continua... No verso 18, dizendo, também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muitos interpretam isso, algumas denominações interpretam que Pedro recebeu esta missão de ser aquele que teria as chaves dos céus, do reino de Deus, que foi o primeiro Papa da igreja. Mas o entendimento não é este. E nós vamos ver o entendimento na própria Bíblia. Porque em 1 de Pedro, vamos ver aqui, 1 de Pedro, capítulo, capítulo 2, Pedro aqui na carta, quando ele escreve essa carta, ele já está com uma maturidade espiritual muito maior. Né? Porque apesar de Pedro ter tido aquela revelação de que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo, no momento que Jesus foi levado pelos soldados romanos para começar o seu caminho da Via Dolorosa, como muitos chamamos, que iria até o Calvário para ser crucificado, Pedro negou a Jesus três vezes, e Jesus predisse isso, avisou a Pedro que isso iria acontecer. Mas ali, Pedro, apesar de ter recebido esta revelação tão profunda do pai, de quem era Jesus, ele ainda estava iniciando a sua caminhada, ele ainda não tinha uma maturidade espiritual como ele tem aqui, quando ele escreve as cartas de 1 de Pedro e de 2 de Pedro, nós vemos que por a sua linguagem nessas cartas, o quanto ele amadureceu espiritualmente. E a partir de Atos, quando a Pentecostes acontece, o evento de Pentecostes, que foi derramado o Espírito Santo, nós vamos, vemos ali muitos foram tocados. Pedro fez um discurso que converse, com, converteu a três mil almas. Então, depois que Jesus ascendeu para os, os céus, o Espírito Santo veio para a terra e começou a atuar de uma forma espiritual nos seus discípulos, nos seguidores de Jesus. E aí se começou a igreja primitiva, o cristianismo primitivo. O cristianismo realmente autêntico, que tinha acabado de sair do forno, podemos dizer assim. Porque aquelas pessoas, aqueles apóstolos, tinham tido uma convivência pessoal, física, muito de perto, muito próximo de Jesus. Então, estava tudo muito ainda vivo nos seus corações. Não tinha tido tempo para ser introduzida doutrinas humanas, como hoje nós vemos na Igreja de Cristo. Ali foi o cristianismo primitivo, a Igreja de Cristo realmente mais próxima da realidade de Jesus. Então, quando Jesus diz que Pedro, que ele vai edificar sua igreja sobre esta pedra, ele está se referindo àquela revelação que Pedro teve de que ele era, sim, o Deus vivo e sobre esta pedra, porque Cristo é a pedra. Isso está nas Escrituras, em várias passagens. Mas eu vou ler aqui em 1 de Pedro, capítulo 2, que nós vamos ver isso claramente. Verso 1. Despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda a sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Nós vemos que nós recebemos a salvação, mas depois tem que haver o crescimento. <cười> Se é que te atendes, experiência de que o Senhor é bondoso. Verso 4. <cười> Chegando-vos para ele, a pedra que vive. Que o Cristo é vivo. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele continua vivo. Inclusive se manifestando aqui na terra através do Espírito Santo. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, porque ele foi rejeitado por muitos, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer -des sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então, aqui Pedro está dizendo que, sim, Jesus é esta pedra. Que faz referência aqui no capítulo... E nós estamos lendo em Mateus capítulo 16, quando Jesus diz sobre esta pedra, eu vou edificar a minha igreja, sobre o fundamento que é Jesus Cristo, esta pedra. Eu vou edificar a minha igreja, disse Jesus. E nós que somos seguidores dele, somos discípulos dele, Somos chamados também como de pedras espirituais, porque um edifício não se faz só com uma pedra. Cada um que se converte a Jesus, que se torna o seu discípulo, ele se torna uma pedra que vai fazer parte deste edifício, desta casa espiritual que está sendo construída pelo Senhor. Mas a pedra principal a pedra angular, o fundamento da igreja. Essa pedra é Jesus Cristo. Então, Jesus aí revela como ele quer que seja edificada a sua igreja. E a partir daí, Jesus começa a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário, era necessário que ele fosse para Jerusalém, ele sabia que ia sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas que não aceitaram a ele como Messias. Ele sabia que ia ser morto e que ia ressuscitar ao terceiro dia. Ele avisou tudo isso aos seus discípulos. Isso está no verso 21 do capítulo 16. Mas mesmo ele tendo avisado tudo isso, nem todos conseguiram ter a revelação que Pedro teve e nem todos conseguiram enxergar que realmente aconteceu desta forma como Jesus descreveu, que ele ia morrer, mas que ele ia ressuscitar no terceiro dia. Nós lembramos, por exemplo, de Tomé, que quando Jesus apareceu, já depois de ressuscitado, ele mostrou... Ele apareceu alguns dos seus discípulos Tomé não estava presente Quando contaram para ele Ele disse que não acreditava Que Jesus tivesse voltado Só se tocasse nas chagas dele E aí Jesus aparece a Tomé E mostra as chagas das suas mãos E manda ele tocar Então veja que mesmo caminhando com Jesus Às vezes nós não conseguimos penetrar nós não conseguimos enxergar as revelações que o Pai quer nos dar. Mas Pedro teve esta, esta oportunidade divina de ter seus olhos abertos para enxergar que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando Jesus diz que tem que ir para Jerusalém, que ele sabe que vai sofrer muitas coisas, que vai ser morto, que vai ser depois ressuscitado, Pedro fica um pouco preocupado. E no verso 22, Pedro chama Jesus à parte e começa a reprová-lo. Imagine, Pedro reprovando Jesus, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Pedro não queria perder Jesus. Ele experimentou coisas maravilhosas junto a Jesus, caminhando com ele, aprendeu coisas maravilhosas. Ele não queria perder Jesus. Então, ele faz essa advertência, mas é uma advertência humana. E Jesus, voltando-se para ele, diz, arreda Satanás. Ele viu que Jesus viu ali naquele momento, daquela atitude de Pedro, o inimigo estava ali querendo impedir que o plano do Pai se cumprisse na vida de Jesus. E é assim que ele faz com cada um de nós. Porque cada um de nós aqui tem um plano, um propósito do Pai para esta terra. Cada um de nós tem uma cruz para carregar. E nós temos que ir com a mesma postura, com a mesma determinação e com a mesma fé que Jesus tinha no seu Pai levando a sua cruz e não permitindo que ninguém impedisse este caminho. E no verso 24, ele faz um alerta que todo discípulo de Cristo tem que levar a sua cruz. No verso 24, nós lemos, Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Para nós tomarmos a nossa cruz e seguir a Jesus, nós vamos ter que nos negar em muitos momentos, negar a nossa vontade, renunciar aos nossos desejos, aos nossos planos. Ele vai dizer, cada momento que nós teremos que renunciar, para continuar sendo os seus discípulos, os seus seguidores e levar a nossa cruz. E no capítulo 17, nós vemos aqui o evento da transfiguração no Monte Santo. Isso aconteceu seis dias depois que Jesus passou por essa, essa experiência com os discípulos. E aí Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e convidou a eles a irem no Monte Santo para eles verem, participarem daquele evento da transfiguração que ia ocorrer ali. Isso está no capítulo 17 de Mateus, a partir do verso 1. Você pode ler. E quando Pedro, Tiago e João seguiram a Jesus... Jesus foi transfigurado diante deles. Agora, por que Jesus chamou apenas os três, Pedro, Tiago e João? Teve alguma razão, né? Talvez eles estivessem mais próximos, talvez eles estivessem com o coração mais inclinado para os ensinamentos de Jesus. Então, Jesus convidou eles para participarem dessa experiência espiritual. E hoje também... Acontece da mesma forma. Quanto mais nós estamos inclinados a Jesus, conhecendo a sua palavra, tendo experiências com ele, nós vamos também vivenciar mais eventos espirituais. E Pedro, Tiago e João, no Monte da Transfiguração, viu o rosto de Jesus que resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Então, eles viram ali, naquele momento, eles tiveram a revelação do reino do, de Deus. Como é o reino de Deus? Como é a aparência? Eles puderam experimentar por poucos instantes a glória viva de Jesus. Eles puderam experimentar a realidade do reino de Deus. Em uma experiência Maravilhosa para quem é cristão e para quem quer seguir a Jesus. E eles, inclusive, ficaram um pouco assustados. Mas, é, quando eles ouviram o pai, uma voz, eles ouviram a voz do pai, que naquele momento da transfiguração, o pai... Veio numa nuvem e uma voz dizia, este é o meu filho amado, em quem me compraso. A ele ouvi. Então o pai dá uma declaração do filho ali. E mostra para Pedro, Tiago e João realmente que ali era o retrato do reino celestial. Era a glória onde ele vivia e onde Jesus também vivia quando estava com o seu Pai nesta glória. Então, isso está no capítulo 17 de Mateus, você pode ler e se aprofundar mais e conhecer mais detalhes sobre essa experiência espiritual maravilhosa. Então, que o Senhor te abençoe, te abençoe com cada vez mais fome e sede da Palavra de Deus e que você viva experiências espirituais com o Senhor para ter revelações que Ele quer dar a todos nós. Uma boa tarde para vocês, que Deus abençoe e em outro momento nos encontraremos.